0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso, um tênis que trabalha com a proposta de levar conforto para as pessoas, independentemente do perfil do público. Essa premissa pode parecer um tanto óbvia, mas quando se trata da You, esse disclaimer pode parecer necessário. Afinal de contas, o calçado ganhou o epíteto de tênis dos Faria Limers. Será que isso incomoda? Para Eduardo Abichecker... CEO da IU e convidado de hoje em nosso podcast, e este não é o caso. Ele afirma, inclusive, ter apreço pela galera do mercado financeiro pela ajuda no começo da iniciativa. Além de falar a respeito da origem da marca e das características do tênis, Eduardo Abschecker destaca os passos largos que a IU tem dado e diz aonde quer chegar em 2023. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Eduardo Rocha Abchecker, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio, um prazer estar aqui com vocês hoje. Eduardo, para a gente começar essa entrevista, eu queria saber o seguinte de você, uma quase uma indiscrição. Chamar o tênis ou o produto de vocês de Tênis Faria Lime, para você é um ativo ou para você é um problema? Conta para a gente. Cara,
1: problema nenhum. O, U, o nosso propósito aqui é levar conforto para a vida das pessoas. Independente de quem elas sejam, cara vai ser um orgulho, porque mostra que a nossa missão está sendo cumprida. Então, pô é claro que a gente tem esse apreço muito grande aí pela, pela galera do, do mercado financeiro, que nos ajudou muito no começo. Estamos super felizes com isso.
0: E como é que surgiu a ideia de desenvolver um tênis, Eduardo? Porque me parece que, até certa altura todos esses produtos, ou todas as variações possíveis, já tinham sido desenvolvidas. Então, como é que isso apareceu para vocês?
1: Legal, legal. A IU, ela nasce final de 2016, ali, início de 2017, em que a gente, um parceiro nosso, nosso sócio, vê um movimento muito forte nos Estados Unidos e na Europa com produtos feitos de lã merino. E a gente, super estranho, ele experimentou e falou, cara, isso aqui é muito diferente de tudo que tem. Aí a gente experimentou, viu, nossa, isso aqui é realmente diferenciado. Tentamos contatos com essas empresas uh, para trazer para o Brasil, empresas americanas, da Europa também, que já tinha esse mercado de tênis feitos de lã. E tentamos trazer, e todos respondendo, não, o Brasil não vai dar certo, não, a gente não tem interesse nesse mercado e tal. E aí a gente partiu para o desenvolvimento próprio. Aí demoramos quase um ano para desenvolver o que, que a gente queria defender né? Quais eram as coisas que a gente acreditava Respeito à sustentabilidade, sustentabilidade Hoje os nossos produtos não tem distinção de gênero né? Vai do 33 ao 45 Então assim, essas coisas que a gente queria defender Minimalismo também Que é algo que a gente super acredita Tudo isso empacotamos, criamos o conceito da marca O propósito muito forte E desenvolvemos o produto Testamos o produto pra caramba No ano de 2017 Dezemos, Encontramos o um parceiro na Itália e dezembro de 2017 a gente a gente lançou e aí tem sido uma loucura desde então né em cinco anos aí a gente já vendeu mais de 150 mil pares todos os clientes são nossos a gente não tem distribuidor né então o cliente a relação é com a gente a gente tem esse modelo direto para o consumidor então muita venda através do site hoje a gente está com seis lojas também a gente está vendendo através de parceiros no Uruguai, na Colômbia. E a gente tem operação própria na Itália. Hoje a gente vende em oito países. E nos Estados Unidos a gente abriu recentemente também uma operação própria. Tem sido uma loucura aí, mas uma loucura, loucura boa.
0: Para o nosso ouvinte que não acompanhou tantos detalhes assim dessa trajetória dessa saga de vocês, eu diria. Conta pra gente como é que o mercado financeiro tem a ver com esse começo, como é que vocês se estabeleceram no início e depois como é que o produto foi se desenvolvendo.
1: Bom, a gente abriu a empresa, primeira venda foi em dezembro de 2017. E aí, eu e os meus sócios, meus sócios alguns, já eram do mercado financeiro, eles eram ex-sócios da XP. E aí, a gente primeiro comprou para família e amigos. E aí, por ter essa proximidade do mercado, começou a se criar ali uma cultura, né? Pra essa galera começar a usar. Pô, depois pegou a, a moda aí, o, o tênis dos faria-liners. E, e aí as vendas explodiram na época, foi, foi super legal. Então foi basicamente assim que, que a gente começou, né? O produto era super inovador, o nosso primeiro produto, né? Que é o que é o tênis feito de lamerino, Foi muito legal aí, a gente começou a expandir para outros públicos e, e outras frentes, mas ainda é uma frente super relevante e a gente
0: gosta. Por que, é que esse produto é inovador, Eduardo? O que, que ele traz de diferente em relação aos outros pares de tênis que tem à disposição no mercado e que hoje é não só ir praticar esporte, mas quer ir para o trabalho, por exemplo? Isso, isso.
1: Bom, é, hoje. Uh... Aí Io, a gente já está presente há cinco anos. Basicamente, hoje a gente tem quatro produtos com algumas variações de cor. E cada produto tem a sua, a sua inovação, o seu propósito específico. Mas o nosso primeiro produto, que foi como a gente começou, e a gente ficou quase três primeiros anos iniciais, praticamente só com esse produto. Ele é feito de lã merino, que a gente importa da Itália, através de um parceiro que atende as principais marcas de luxo do mundo. E a gente importa essa lã e consegue fazer o tênis que, pô, facilmente é um dos mais confortáveis do Brasil. Essa lã, ela é especial porque ela tem um toque muito gostoso e ela tem uma propriedade térmica, né? Então, no verão, o seu, o seu pé respira e no inverno, ele mantém a temperatura. Toque super gostoso, tem propriedade antibacteriana. Então, assim, é uma série de benefícios. Já os nossos outros produtos, a gente começou a trabalhar com outros materiais. Por exemplo, hoje o nosso best-seller é o U-Fit, que é o U que a gente criou para a pessoa conseguir fazer exercício físico. Seja correr 5 a 10 quilômetros e fazer academia. Esse produto ele é feito com garrafa PET reciclada e rastreada. Uh, a gente sabe de qual lixão que ela veio, Dá orgânico. Então assim, é um produto super sustentável A sola, a gente foi a primeira empresa A trabalhar com grafeno no Brasil Então a gente fez a sola, desenvolveu a sola junto com a Universidade de Caxias do Sul Para ter mais resistência Com esse material super inovador e bacana Que é o grafeno Então cada produto tem gente odor Uma série de, de, de questões aí bem legais Dos nossos produtos Que a gente sempre tenta embarcar a tecnologia Para resolver os problemas que as pessoas têm que resolver né? Então hoje a gente tem um tênis Que é o, o, o de Lamerino Que é mais casual A gente tem o Will Fit Que ele serve para você ir para o trabalho Mas também vai servir para você fazer exercício A gente tem o Will Home Que é o modelo que a gente criou ali no finalzinho da pandemia Para ficar em casa né, buscar delivery na portaria, passear com o cachorro. E, o, recentemente, nosso último lançamento é o U-Slide, que é o, o U que a gente desenvolveu para praia e piscina, para o verão. Que é feito de camiseta reciclada e um material desenvolvido na Alemanha, incrivelmente gostoso, que é
0: a tecnologia
1: nuvem. Então, assim, muito bacana aqui trabalhar com essa parte de desenvolvimento.
0: A pegada sustentável é importante para vocês para além do branding. Como é que isso aconteceu para vocês?
1: A sustentabilidade está na U desde a da concepção. Assim, a gente acredita que sustentabilidade não vai ser diferencial, mas vai ser uma obrigação de todas as empresas. Então a gente vê como uma obrigação de estar tá sempre buscando a solução mais sustentável. Hoje a, a, o molde que vai dentro dos produtos é também feito de, do bagaço da cana de açúcar, as sacolas de papel reciclado, a caixa de papel reciclado, a instrução que a gente manda para o produto dentro da caixa, também vira um marcador de livro para não ser jogado fora. Então, assim, uma série de coisas assim a gente acredita que é uma visão 360 graus e que não vai ser diferencial das empresas, vai ser obrigação de todas. Né? Então a gente já trabalha com isso, trabalha. Com matéria-prima para os produtos, até isso foi que fez com que a gente fosse a primeira empresa de calçados no Brasil a ser certificada uma empresa B, que é um principal certificado de sustentabilidade e propósito do planeta hoje. A gente tem muito orgulho disso.
0: Antes de falar dessas operações fora do Brasil, eu queria que você contasse por que é que esses desenvolvedores ou essas empresas que já tinham estabelecido produto nos Estados Unidos e na Europa não apostavam no Brasil? E por que vocês, por outro lado, decidiram insistir por aqui?
1: Assim, a resposta deles na época, é difícil saber, né? mas a resposta deles foi que não tinham um interesse nesse mercado. E a gente, por sermos brasileiros, a gente viu que tinha, tinha muito fit, a gente juntou as pessoas suas certas, né, os meus sócios e aí a gente é, conseguiu operacionalizar primeiro de uma forma bem arcaica, né, e, e e aí a gente foi melhorando, melhorando, melhorando. Hoje a gente já tá num nível bem legal, com um volume de produção legal, né, que consegue trazer ainda mais qualidade para os produtos. Acho que basicamente foi isso que aconteceu e agora a gente tá indo lá incomodar eles. No, bom, na, na América Latina é feito através de parceiros, não são operações próprias, né. Uh, Colômbia a gente entrou recentemente, mas Uruguai a gente já tá há algum tempo. Uh, para a Europa, o nosso fornecedor acabou virando nosso sócio, se engajou muito no projeto, e aí a gente resolveu abrir, junto com ele, em sociedade, a operação para a Europa. E hoje a gente já tem. Aí... Uma, uma operaçãozinha pequena, mas a gente está vendendo aí para oito países já na Europa. E ele que toca, já está já tem quase três anos essa operação. Todo ano crescendo e a gente está tá super feliz com a, com a operação lá. E agora, Estados Unidos a gente abriu recentemente. A gente, através de uma parceria com a Amazon, a gente resolveu começar a conhecer o mercado americano e, e levar nosso produto, nossa mentalidade, nosso propósito para os norte-americanos. E aí a gente está aprendendo, tá, estamos crescendo, mas. Ainda é muito é, é muito
0: pequena a operação lá, né? a operação tem
1: 5, 6 meses, uh, é algo que a gente acredita que em 2, 3 anos vai ser bem relevante para a gente.
0: A opção de não trabalhar com distribuidores no Brasil se deveu ao tamanho de vocês no começo ou foi uma opção estratégica desde o início?
1: Essa, assim, foi, foi meio que o, que o acaso e aí virou estratégia, assim. O que a gente entendeu foi que esse nosso fornecedor, por mais seja nosso parceiro, esteja super alinhado, ele produz as principais marcas de luxo na Europa, né? De... Matéria-prima e etc. De manuseio da lana. E aí, logo no início da empresa, a gente viu que se a gente trabalhasse com franquia, distribuidor, etc., o nosso produto ia ter que custar o dobro que as pessoas estariam dispostas a pagar. Que na época era 350 reais, né? Com frete grátis. E aí. Uh a gente, pô, se a gente trabalhasse nessa estrutura, a gente ia ter que, o produto ia, a gente ia ter que vender a 600, 700 reais e aí não ia parar de pé, aí a gente foi pro modelo direto consumidor, site próprio e toda a relação do consumidor é nossa, aí a gente foi evoluindo na né, empresa, abrindo as próprias lojas, montando primeiro como pop-up, testando, vendo o, se, se ia parar em pé, aí a gente foi seguindo hoje a gente está com seis lojas, vamos abrir mais três esse ano aqui no Brasil e mais uma, vai ser nossa primeira loja internacional em Milão, e aí a a gente foi vendo que assim grande parte da margem ia ficar com a gente, a gente ia crescer um pouquinho mais devagar, mas a gente ia crescer saudável, a relação do cliente ia ficar com a gente, isso acabou por se provar uma super estratégia né hoje a nossa recorrência aí no espaço de um ano é por volta de 37%, né? então a pessoa compra o primeiro par, 37% das pessoas que compram o primeiro par no espaço de um ano compram o segundo, terceiro, quarto par, e aí cada vez mais a gente vai dando outras opções, resolvendo outros problemas da vida do nosso cliente. Então, basicamente, é, a gente viu que se tornou a nossa estratégia, inclusive.
0: O preço ainda é um ponto de dificuldade nesse mercado? Como é que você avalia esse cenário levando em consideração as condições econômicas do país? É um produto voltado para um determinado grupo, teve uma grande expansão nos, nos primeiros anos, mas agora a gente chega num momento em que a economia brasileira anda de lado. Como é que vocês interpretam esse cenário, esse momento? Bom, a gente acredita, assim, que
1: a nossa estratégia de preço, o nosso produto, ele entrega aquele valor. Então, a gente não trabalha muito com promoção, a gente acredita que, pô, cara. O produto, ele é, ele é bom, ele vai durar, lava na máquina, então, assim, você fica novo toda vez que você lava, sabe? É um produto que agrega muito valor e a gente tá acreditando que o nosso preço está certo, tem, tem funcionado, as pessoas aderem, compram, gostam da marca, a gente consegue criar essa, essa relação, essa de love brand né, com os nossos clientes, então a gente acredita que está certo. Enquanto os números estiverem indicando que tem, tem pista, a gente vai seguindo, independente da, da, da situação do país, porque é algo que a gente não consegue controlar, né? Mas a gente vai, vai sempre cuidando dos números, deixando a empresa saudável e trabalhando para um crescimento e para levar conforto para a vida de, do maior número de pessoas possível.
0: Conta para a gente um pouco, Eduardo, do design do produto. Como é que vocês, o quanto de tempo ou de imaginação vocês investem nesse quesito da marca?
1: Bom, eu acredito que esse é um dos principais quesitos da marca. Né? A gente prefere ter um produto certo, acertado, testado e que com um valor agregado já mais acertado para lançar. Então, a gente não sai lançando coleção a cada três meses. Isso é um fator muito forte que a gente meio que quebra, quebra essa lógica de coleção, outono e inverno, essa lógica tradicional, porque a gente trabalha muito forte no desenvolvimento, no design, manter os nossos princípios. A gente tem os nossos princípios muito bem fechados e uma régua alta. né? E aí... Para completar tudo isso, a gente desenvolve também com os nossos clientes, né? Então, a gente trabalha, a gente faz muita pesquisa, a gente faz teste com os nossos clientes. A gente constrói a quatro mãos isso aí. A gente não impõe nos nossos clientes. Por exemplo, muitas vezes cor, a gente pergunta para os nossos clientes, a gente faz um estudo de cor, põe algumas opções, mas quem acaba definindo no fim são os nossos clientes. Então, é um desenvolvimento a quatro mãos.
0: Para 2023, onde é que vocês querem chegar com passadas? Legal. Águas?
1: A gente está num ritmo de crescimento muito grande, né? Claro que a pandemia foi, foi difícil para gente. As pessoas não compram um tênis para ficar em casa, né? A gente. Só em 2021 que acabou criando o Yu Home, o modelo para ficar em casa. 2020 a gente teve um crescimento muito tímido, né? De, se não me engano foi 15%, em comparado a 2019 que a gente estava crescendo muito rápido. Aí em 2021 a gente praticamente dobrou, 2022 a gente seguiu no mesmo ritmo e agora 2023 a gente quer de novo. Claro que agora o negócio começa a tomar outras proporções, né? A gente fica, querendo ou não, um pouquinho mais pesado porque é uma estrutura grande, mas é, a gente acredita muito no nosso propósito, acredita muito no nosso produto e a gente tem metas ambiciosas aí para esse ano, com abertura de loja, abertura de loja fora do país também, expansão nas, nas operações internacionais. A gente segue nesse ritmo, a gente acha, acredita que tem bastante pista ainda.
0: Crescer faz com que vocês tenham de andar mais devagar? Você acredita nisso?
1: Eu não acho que é isso, assim, mas tem mais responsabilidade, né? Tu tem uma estrutura mais pesada, tem mais lojas, funcionários e, e tudo isso tu tem que tratar com respeito e o cuidado devido. Né? A operação era muito leve, era fácil, né? qualquer movimentaçãozinha aqui já dava, e agora a gente tem que começar a pensar maior, mas a gente tem coisas bem grandes aí para esse ano, que vão rolar assim, que estão negociações já bem avançadas, então acho que vai ser um ano bem bom, a gente vai atingir as metas de novo, acredito muito nisso, cada vez se aproximar mais do nosso propósito.
0: Eduardo, foi um prazer ter aqui conosco no podcast do Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
1: Maravilha, Fábio, eu que agradeço aí, foi, foi um ótimo papo aí, contem com a gente.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo, ouça, comente e compartilhe. Gostou da experiência? Nós da Rio Bravo, estamos aqui para lhe oferecer o conteúdo mais adequado para a sua melhor tomada de decisão. E no site www.riobravo.com.br você conhece mais a respeito da nossa história. No Twitter, o nosso perfil é arroba podcast Rio Bravo.